I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. du säga något trevligt och inbjudande och fyndigt så här i början av det här poddavsnittet Elin? Är det min roll? Ja. Uh, nej men jag, jag tog ju då ett litet sammanbrott förra veckan och uh, tyckte att allting var åt helvete. Uh, och grät en hel kväll så att jag hade ont i ansiktet dagen efter. Det var länge sedan jag grät så där mycket för att man får ju liksom, jag får nästan som dels får man ju som träningsverk Liksom på kinderna Och sen så är det som att bihålorna också får Någon slags ekande tomhet När man har gråtit sådär Men det som det sammanbrottet då, Vilket jag också var, insåg sen Kanske var en del av min PMS också Men jag tog det sammanbrottet Grät ut Reste mig igen Klarade av mensen Och nu är jag över på andra sidan Och är liksom high on life Anneli Härligt, härligt. Så jag känner att det kanske är lite grann min roll då i det här poddavsnittet. Det har ju varit din roll tidigare att försöka liksom lyfta upp mig. Nu känner jag lite grann så här att eh, we build this city on rock and roll kan man säga. Ja, men jag är ju uppmärkt. på topp. Ja, förlåt att jag skrattade åt dig här. Det, var inte, det är inte alltid man pratar om träningsverk efter, efter gråtande. Jag kör ju med det här lågintensiva vårläs. Trots att det var en del sol, det är fortfarande snö. Jag har proppat i mig D-vitamin, pollenspray, choklad. Så är jag fortfarande vårtrött. Eller drabbad av årstidsbunden nedstämdhet kanske man skulle kunna kalla det. Men jag gör mitt bästa för att inte tänka på... Allt det här som våren för med sig, framtiden att hundbajs, min skitiga bil, döden och att jag åkt för lite skidor. Och, ja, du mm. vet. Men rock and roll, Anneli. Ja, mot rock and roll. Jag har ju försökt hålla mig där ovanför ytan i mitt lågintensiva deppande. Jag har ingen träningsverk efter något gråtande. Jag tänkte kanske att jag borde också vara lite mer högintensiv ibland, men jag kör rakt lågintensivt. Här. Men har du känt den här träningsverken? Man kan ju få den omvända också om man har varit till exempel på någon slags mingel eller så, alltså förr i tiden när man var på mingel eller fester och sådär. Där man, om man är ja, man behöver le mycket så kan man ju drabbas av de omvända. Man får ju fysisk, alltså träningsverk dagen efter i mungiporna. 
Ja, det har ju aldrig varit någon vidare minglare. Men jag minns ju faktiskt att man kan också få träningsverk när man har skrattat för mycket. Det kan man också få. Man kan också få träningsverk i vaderna av att man har haft högklackat exempelvis. Ja, det kan man verkligen. Det var... Och all den här träningsverken minner ju på något sätt om svunna tider just nu. Men vi går ju mot större vaccindoser, vi går mot bättre tider- Absolut, och du har ju också klätt upp dig idag. Ja, jag har ju klätt upp mig för din skull kan man säga, och för lyssnarna. För att det är ju så bra det här med att klä upp sig inför de som bara har ljudet av den här träffen. Eh, framförallt kanske också klädde jag upp mig för att jag ville bevisa för mig själv att det går att stiga ur understället. Det går fortfarande att sminka sig, att försöka... Jag, jag har ju försökt locka håret ja, om du ser det. Ja, det är jag är inte säker på att det går att stiga ur understället. Däremot går det att ha andra sorters kläder än träningskläder utan på understället. Så ser jag det mer. Men jag är ju också en sån människa som faktiskt har långkalsonger fram till juni och sen från augusti igen. Just det. Men du kör liksom nerkabbat under juli då? Ja, om det inte är för kallt. För då kan man faktiskt ta ett par lite tunnare långkalsonger. Ja, ja. så jobbar jag. Ja. Så jobbar du. Jag har också haft väldigt fina klänningar med ullunderställ under. Det är det. Du anar inte vad man kan stoppa in under en klänning. Och jag känner hur det börjar klia bara av tanken. Du, en sak som jag har gjort förutom att ha på mig understället är att jag har läst massor av däckare eh, under påsken. Vi har ju haft flera stycken som gäster här i podden. Så det är flera som jag har... Eh, grottat ner mig i och vi har ju faktiskt en däckarförfattare som gäst även idag Camilla Grebe och vi ska till Portugal mm. Visst har du varit i Portugal? Jag har det en enda gång bara en sista minut, en resa till Algarvekusten med min kompis Mia någon sånt där sent kanske det året. Det här var många år sedan nu men det känns som att det kanske var augusti-september någon gång. En klassisk sån solresa var det väl i första hand. Men jag har ett distinkt minne faktiskt därifrån. Därför att det är nog så att det var enda gången hittills som jag misstänker i alla fall att jag var hög. Jaha, berätta. Och då var det inte liksom på nattklubbarna där som man kanske kan misstänka annars. Utan det var så här att jag, vi bodde ju, eftersom det var sista minuten och vi hade inte tittat så jättenoga på vad vi köpte och det var billigt och vi hade inte kollat upp hotellet eller någonting så hamnade vi på ett hotell som låg väldigt långt från någon strand och så här och som var väldigt tomt av något skäl. Det var väl kanske så att de flesta som kom ville bo vid havet. Men, men däremot så var det en otroligt entusiastisk ung portugisisk tjej som jobbade i receptionen. Och var, det var nästan som en karaktär. Det var nästan så här pang i bygget. Liksom. Det hade kunnat vara den digniteten. För hon, var, hon pratade jättefort och var vill vara så hjälpsam så att man nästan var så här men nu måste du tagga ner för hon var så här yes 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 i fix i fix i fix eh, map 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 eh, pizza 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 när man skulle fråga efter någon restaurang och var så här om vi hade hittat den här chattelbussen till stranden och så här. och det var ju typ alltså jag minns det som att det var nästan bara jag och min kompis Mia där det var inte så mycket gäster på hotellet 
Men sen så var vi där några dagar och sola och bad och sådär. Sen fick jag ett klassiskt som jag fick då migränanfall. Jag har inte migrän längre men jag hade det då. Och var absolut täckad på hotellrummet en hel dag. Orkade inte ens äta frukost. Och de som har migrän vet ju att man kan ju bli... Man blir ju liksom... Det går ju som inte... Jag kunde inte lämna sängen liksom så på hotellrummet. Så illa var det. Uh, och jag hade ju med mig lite såna vanliga Alvedon eller någon sån där verktabletter men de hjälpte ju ingenting jag åt till dem som smågodis liksom det var ingen effekt. Men till slut på eftermiddagen så så <gick>, gick de Mia och skulle ordna försöka söka upp något apotek där vi misstänkte att de kanske hade något starkare. Och då frågade hon den här tjejen i receptionen var man kunde få tag på någonting och förklarade då att, att jag hade migrän och att jag låg på, uppe på hotellrummet. Och, så här. och då letade eh, den här tjejen fram någonting, en omärkt tablett ur sin handväska <laughs> som Mia kom upp med. Då hade hon inte varit på apoteket och hon sa att det, den här har hon tagit fram hon i receptionen. Och det stod ju ingenting vad det var, ingenting sådär. Men jag var ju så desperat. Till slut blir man ju det i det där läget. Så att jag tog den där tabletten. Och då inträdde det otroligt konstiga. Att till att börja med kändes det som om skallen klövs i två delar. Som om den sprack på aj, mitten. Aj, aj. Och sen var jag... Då skulle vi ju gå och äta. Då hade inte jag ätit något på hela dagen. Men då skulle vi ta oss till närmaste McDonalds. Tänkte vi var smidigt. Och då när jag kom ut från hotellet. Och skulle gå den här lilla kullerstensgatan ner till McDonalds. Och jag menar jag är inte så lång person. Jag menar jag är ju 1,64. Så vanligtvis ser ju jag backen från typ en och en halv meters höjd. Eller vad det kan vara. Liksom mina, mina ögonhöjd. Men kändes det, som, det kändes då som att jag var du vet, fyra meter. Och som att jag såg, jag kommer ihåg den här känslan av att jag tittade ner på gatan och tyckte att den var jättelångt bort. <laughs> och sen det här att jag plötsligt kunde gå i luften. Jag kommer ihåg känslan av att jag tog stegen liksom, och det var som inget motstånd för jag nådde aldrig backen utan jag kunde röra fötterna i luften, gå i luften till McDonalds. Och en enorm så här eufori som man inte vet då om det är lättnad eh, efter migränen eller om det är eh, drogerna i tabletten. <laughs> Hur mådde eller, du sen? Nej men jag hade ingen, det var ingen bakfylla. Jag kommer ihåg det här att, att kullerstenarna liksom vred sig i ett mönster också på den där gatan. Mm. Men sen käkade jag och sen sov jag hela den natten och jag hade... Ingen, ingen bakfylla, ingenting annat. Och sen har du aldrig mer haft migrän? Nej, det har nog <laughs> faktiskt inte när du säger det sådär. Det kanske var mitt sista migränanfall, kanske botat mm. för livet av det där. För sen är det ju också så här, jag, menar, jag är ju en sån person som aldrig blir erbjuden droger på, på krogen. Jag har aldrig blivit det. Och det säger ju en del beror på att jag ser ut som en civilsnut när jag är på krogen. Och andra säger att det är för att jag ser så sur ut. Så det kan ju vara. Så då, och då rullar man ju fram, som du vet, sin lilla whiteboard och visar den här resting bitch face-teorin. Och, ja, det är ju som ordinarie. Just det. Ja. Mm. Men hur är det med dig och drogerna? Ja, men min enda drog-anekdot, den 
påminner ju faktiskt om din. Eh, den kom, men min kommer inte från Portugal utan från Trondheim. För där pluggade jag ju norska språket och litteraturen i en väldigt internationell klass. Det var studenter både från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Och så skulle vi få åka på en helgutflykt. Eh, bland annat ut till ett fiskeläge i kustbandet och det var, ja, det var fint påkostat. Och jag ville ju väldigt gärna följa med, men jag började också bli väldigt, väldigt förkyld. Och det här var ju inte i covid-tider så att jag hade nog tänkt att liksom masa mig iväg. Men jag blev sämre och, och sämre och sämre och tänkte att äh, det här går inte. Men då frågade min klasskompis Larissa från Ryssland mig om jag ville ha medicin som hennes pappa läkaren hade skickat med henne. Och jag ville ju väldigt gärna åka med. Så att jag tog de där tre pillerna som Larissa gav mig. Ett Som jag minns det var ett rött, ett brått och ett gult. Och då så sa hon Larissa att jag skulle ju vara nära sängen. Och så sa hon också att hon skulle väcka mig i morgonen därpå. Och där någonstans kan man väl börja tänka att det hade varit bra att kanske inte ta de där pillren. Men jag tog ju dem där och svalde dem i vatten och blev först enormt yr. Om du blev fyra meter lång så snurrar jag lika fort som, som världen. Men jag la mig ner i sängen, somnade och sov som en stock- och vaknade typ 15 timmar senare av att Larissa knackade snällt på dörren. Och då var jag utan förkylning. Och sen så anmälde du dig för det ryska landslaget till nästa skidmästerskap. Och så tog du ett VM-guld. Nej, men Nej. alltså jag misstänker väl att det var någon kombination av stark antibiotika, anabola steroider och... Ja, kanske något, något allmänt uppbyggande <laughs> som vi inte forskar mer i. Nej, men jag vet ju att Larissas pappa var läkare. Sen nu ska vi man ju säga också att vi är ju absolut inga drogromantiker här utan det är ju två väldigt oskuldsfulla... Ganska eh, präktiga anekdoter. <laughs> alltså vi är ju för präktiga, Anneli. Vi ja. måste försöka tona ner det här med präktigheten. Vi tar hjälp av vår gäst kanske. Elin möter Camilla Greve. Det är alltid lite trixigt så här du vet nu när vi ska försöka kontakta poddens gäster via Zoom på det här sättet. Och, men nu tror jag att jag har fått kontakt faktiskt med Camilla Grebe, prisbelönt författare och jag menar du är prisbelönt både i Sverige och utomlands och överallt höll jag på att säga. Hej Elin, gud vad roligt att få vara här. Du visste du i Portugal? Ja, jag har flyttat hit. Um... Min, nästa, eller min yngsta, min dotter Josefin flyttade hemifrån och då så sa min sambo och jag att ja, men nu gör vi det där som vi har pratat om i tio år. Att vi, vi bor ett tag utomlands eh, och så flyttade vi hit och eh, det var i december. Vi körde hit genom ett helt nedstängt Europa. Eh, det var en surrealistisk upplevelse 
Och så vi har varit här i tre månader nu och vi trivs jättebra fast Portugal är i, i lockdown så det är liksom inte alls som i Sverige där man kan göra lite som man vill utan det är rätt strikt här nere. Alltså jag såg faktiskt på ditt Instagram-konto häromdagen du hade lagt ut några fantastiskt vackra bilder på, ja det var blommande fält och, och det var grönska och sådär och du vet där jag sitter just nu så är ju allting grått, både, både själen och världen <laughs> det är så här gråslaskigt så jag nästan kände hur jag åt upp färgerna från dina bilder där med ögonen och tänkte att om, om man hade varit i Portugal ändå <laughs> ja du får komma hit och hälsa på alltså jag är ju väldigt van vid det här grå, grådassiga såklart som svensk eh, och då är det väldigt lyxigt att komma hit och och det är liksom sol och ljus och man kan vandra i bergen. Och... Naturen är ju väldigt vacker här. Det är lite som, vad ska man säga, Europas Kalifornien. Det är, det är dramatisk natur, det är klipper, det är det här vilda havet, det kalla havet, Atlanten. Det är inget medelhav liksom, det är inte som man... Fast jag har badat! <laughs> det, var, det var 15 grader så att det, är, det är friskt liksom. Det är jättefint. Verkligen, det enda nackdelen är väl, nackdelen ska jag inte säga, men, men språket är ju inte lätt. Alltså jag pratar lite spanska så att jag förstår rätt mycket när jag läser portugisiska men, men uttalet är, det är något helt annat. Så det, det, det jobbar jag på. Det är bra att du kan lyfta fram någon, som, någon slags liten nackdel för oss som bara sitter och är avundsjuka helt enkelt. Ja. Du Camilla, jag har ju läst eh, din nya bok Alla ljuger alldeles ja. nyligen. Jag läste ut den ja. igår. Jättebra. Ja. Och otroligt ja. intressant ända till slutet. Jag hade, jag hade ingen aning om hur det skulle eh, visa sig vara och hänga ihop kan man säga. Ja, ja. det är ju... Eh, det är ju lite så med, med däckargenren om man Alltså, om man nu kallar det för en däckare det är, det är ju en väldigt vid benämning som inkluderar alla möjliga sorts böcker men, men man har ju liksom en grundläggande premiss är ju att läsaren ska bli förvånad uh, och om man inte lyckas med det då är det många som blir väldigt besvikna så att det är klart att just den grejen är ju någonting jag faktiskt har jobbat ganska mycket med och jag tror jag berömmer mig ibland lite sen jag själv blev författare av att jag kan räkna ut, åtminstone ibland i kriminaldraman, mm. hur det ska gå. Därför att jag hör på ett annat sätt var författaren har planterat ledtrådar och sådär. Ja, men, ja. men i alla ljuger så, så visste jag inte hur det hängde ihop kan jag säga. Jag hade liksom lite olika... Teorier, ungefär som en polis eller som en åklagare kanske. Men jag visste inte förrän det var slut hur det egentligen hade, hur det hade gått till och vad som hade hänt. Ja, men det där är ju någonting som... Alltså det finns ju, jag gillar ju böcker som ligger väldigt mycket i gränslandet mellan däckaren och romanen. Spänningsroman och roman. Och det finns ju många romaner också som, som liksom, där det finns ett, någon form av mysterium eller någonting i kärnan. 
som, som liksom, och det bidrar ju till att det blir resursdriv i boken och som jag tycker om. Eh, så det behöver, ju inte, det behöver ju inte vara en däckare för att det ska vara så. Så det tänkte jag på när jag läste, ja men du kan ta den här samlade verk av Lydia Sandberg. Där finns det ju också det här, var, var har hon försvunnit någonstans? Den här kvinnan då, hon som är gift med, med handförläggaren. Eh, eller, när, eller som eh, till flickorna i sjön, som, som nu var det några år sedan jag läste den. Men som ju är en jätte, jättefin bok. Och där är det ju också, finns det ju någon sån här mysterium. Vad är det som har hänt liksom långt tidigare? Eh, så det... Ja, jag gillar det. Jag tyckte också att det var så intressant det här med... För i början av boken så är det ju... Då följer vi ju Maria. Och hon lever ett rätt så behagligt liv så. Tills ja. hennes bonusdotter Jasmin försvinner. Och då egentligen kollapsar hela den här fina tillvaron som hon har på något sätt. Mm. Mm. Och då följer man ju henne, ja det är hennes berättelse, det är hon som börjar berättelsen och, och berättar mm. liksom ur sitt perspektiv. Mm. Och sen ju längre in i alla ljuger man kommer så får man då också se och följa andras iakttagelser och versioner och uppfattningar mm. och sådär. Och jag tyckte att det var så otroligt mm. intressant det här med eh, de berättarröster som du använder dig av också. Mm. Därför att man... Man tror ju på den som berättar för tillfället, om man säger så. Alltså jag kände att jag var, då var jag väldigt lojal med den personen när den berättade. Och sen så får man höra en annan version kanske av samma händelse. Och då blir man lojal och tror på den och sådär. Så det är väldigt, ett, ett väldigt fascinerande bygge tycker jag. Hur, hur, kom, hur kommer det sig att du liksom valde att berätta den här berättelsen på det sättet? Ja, men det här just med eh, växlande berättarperspektiv och olika berättarröster, det har jag använt också tidigare i mina böcker. Men där har det oftast varit så att eh, jag har värvat dem. Så det har liksom varit ett kapitel med en person och så ett annat kapitel med en andra personen. Men nu är det, nu är det längre sjok. Men jag tycker att det är, det är intressant för att man får olika perspektiv på händelser och man får tillgång till de här olika personernas sanningar och lögner. Och det öppnar ju upp också för en massa massa spännande sätt att jobba med historien rent dramaturgiskt som författare. Och så är det ju kul då om de här människorna som, som berättar historien också är ganska olika. Eh, vilket de är i, i den här historien. Eh, och om man tar då Vincent till exempel. Han är Marias son. Han är en, en härlig men väldigt envis kille. Han är tio år. Han har också Down-syndrom. Det är ju också någonting som gör att det blir liksom roligt och utmanande som författare. Att försöka leva sig in i hans värld och hans sätt att uppfatta det här skeendet som han är med om också då. För det blir ju rätt annorlunda eh, jämfört med hur de andra ser det. Så att eh, jag tror att mycket handlar om, alltså dels bygga en bra berättelse som är spännande för läsaren hela vägen och intressant men, men också att det ska vara liksom spännande och utmanande för mig som författare och skrivare. Eh, 
Och det där är någonting som jag... Jag tror att det har varit viktigt för mig. För det är många... I början när jag började skriva själv så fick jag ganska mycket kritik för att det var många som tyckte att böckerna är så himla olika. Och det är då, men det är för att jag kände att jag nog blev uttråkad annars. Om jag blev uttråkad när jag satt och skrev, då, då blev det ju inte kul för någon annan heller. Framförallt inte den som läste. Så, så det här klassiska liksom däckar... Um, serien där man har kanske en kommissarie som sitter på någon ort i Sverige och så är det ett nytt mord i en bok och sen så kommer nästa bok och då är det samma kommissarie på samma ort och så är det ett annat mord liksom. Det har jag känt att det, det har inte jag gått igång på för att jag tycker det har varit för det har blivit för tråkigt för mig men läsarna älskar ju serier men då måste man ju ändå någonstans bestämma sig för att jag, ja men jag vill göra det jag, det jag brinner för och det jag känner skulle bli spännande för mig att skriva för då blir det också förhoppningsvis eh, spännande att läsa. Jag känner igen det där jättemycket av att man det kan finnas en förväntan hos ens läsare också efter några böcker om att det ska vara lite lika eller det, det ska ja. vara som den förra eller sådär om de ja, gillade det. det. <laughs> eller kan jag säga det är någon karaktär som de tycker jättemycket om som de vill veta hur det går för. Uh, och, och ja, men då har jag kanske skrivit en bok till där den personen har varit med. Och sen så i, i tredje boken så, så har personen dött och då är det många, då blir de jättearga. <laughs> ja, men det är ju lite sådär, alltså, det är ju lite dubbelt för det är som du säger, man vill ju som författare ha en utmaning i, i ens nästa verk. Man måste känna, tänker jag, en... en det, det måste vara någonting som utmanar en med nästa bok och som kittlar en och sådär. För att man behöver ju lägga så otroligt många timmar och så mycket tid ja. och energi på ja. att få ihop den boken. Så att man kan inte riktigt gå in i något och bara känna att ja det är ju det här folk vill ha så att jag skriver väl det här. Utan man måste ju på något sätt bygga upp en spänning för sig själv. Ja. Kan jag få ja. ihop det här överhuvudtaget? Ja. Det är lite läget jag är just nu kan jag säga. Ett, ett väldigt stort monster som jag håller på att bygga till nästa. Jag har ett monster i datorn som liksom äter mig nu till nästa, nästa bok. Men vi hoppas att det Men jag tycker också att det är roligt eller intressant med alla ljuger på det sättet att man... Det blir ju det här i, i kontrastverkan till titeln eller på sätt och vis i samklang med titeln. Ja, alla ljuger. För de ljuger ju... Om stort och smått i boken kan man säga. Mm. Mm. Men kanske inte. Och det gör vi väl alla höll jag på att säga också. Mm. Så här, I verkligheten så, så ljuger mm. vi om stort och smått. Av olika skäl. Men det är också mm. det att de upplever sig berätta sanningen alla. Men ur sitt perspektiv. Och vad som är. Vad jag har uppfattat. Eller vad jag egentligen tycker om mm. den här personen. Eller, eller liksom sådär. Att jo men det är ju jag som sitter på sanningen. Och det tänker jag också är väldigt mänskligt. Och det visar sig också i boken. Alltså alla, alla ljuger eller alla, alla fördunklar någonting kanske. Ja. I sitt eget ja. liv och sin egen tillvaro. Men, men man tycker ändå att det som jag ljuger om. Eller döljer eller så. Det är ju ändå. Det är ju ändå rätt i just mitt perspektiv på något sätt. För jag gör det av rätt skäl. Så är det ju ofta. Och i den här boken så är det ju... Alltså de här lögnerna och de här hemligheterna får då 
fruktansvärda konsekvenser. Och på så sätt så är det ju en bok som jag tänker ligger nära verkligheten. Därför att det, det här skulle ju kunna ha inträffat. Liksom. Jag har ju skrivit böcker om eh, blodtörstiga seriemördare också. Det har ju till genren liksom. Och det, det var också jätteroligt. Men det är någonting med det. Det finns ju seriemördare på riktigt. Men det är ju någonting med det som gör att det blir liksom mer... Eh, verklighetsfrämmande det här är mer jordnära och det, det kände jag väl när jag skrev det att det var otäckt just därför att man tänkte så här, men gud det här skulle kunna ha hänt liksom. för vi ljuger, vi ljuger. ofta är det ju kanske för att skydda eh, skydda någon annan eller av bekvämlighet eh, eller sådär liksom. det, det är som Vincent sitter och tänker på olika sorts lögner ja, men det finns vita lögner och det finns nödlögner och så finns det Alltså finns det en sorts lögn som är att man inte berättar allt liksom och så finns det ja, lögn när man ljuger på riktigt. Så att det, det, det är ju det är ju liksom livet och det är ju någonting vi alla håller på med hela tiden. Oftast så får det inga, inga, inga hemska konsekvenser eller sådär men det, det, i det här fallet så har det det då. Så det, det var kul att jobba med av det skälet. Jag tycker också, om jag går till mig själv, att jag har blivit på sätt och vis en bättre lögnare sedan jag blev författare. <laughs> man inser, tycker jag, när man bygger illusioner, bygger världar, så, fiktiva världar som författare, att det behövs ibland ganska lite så fyller folk i resten ja. själva hela tiden. Ja. Och det är det, så fascinerande. Jag kan liksom... fortfarande bli så här chockerad när jag... Eh... När jag pratar med läsare och så upptäcker jag att de, de tror ju på det här. Alltså det är förvånande att man, eh, man skriver någonting och de, liksom, de köper det. det. Det är ju så häftigt. Och att de då fyller i luckorna som du säger och skapar sig bilder av ett skeende. Alltså jag var på en sån här, före pandemin då förstås, så var jag på ett biblioteksframträdande någonstans i Sverige. Eh, med min senaste bok Herravälde. Mm. Och den, den slutar ju som den slutar och man säger så den boken ja. och jag har inte planer på att skriva någon direkt fortsättning på den historien även om det kommer mm. att finnas med åtminstone några bekanta personer från den i kommande mm. böcker men, men då, var det, då var det en herre som, som liksom verkligen ville veta och det som är en biroll egentligen i herravälden, men han var besatt av att veta hur går det här sen för specifikt den här personen. Ja, <laughs> då ja. sa jag det så här, ja men det här är ju, den här boken är ju slut här. Jag har liksom ingenting, det finns ingenting mer som jag bedömer det som författare och berätta ja. om just den personen. Och han var väldigt så där, ja men om du, du kan väl bara säga om det går bra eller dåligt. Ja, <laughs> så, nej ja. men det, det, boken är ju slut där boken är slut. Så. Ja. Ja. Och då är det också sådär tänker jag att så här, ja, men det går, jag kan, visst jag kan ju göra tummen upp bara och säga att det går nog bra för den här personen One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, jag vet ju att du är väldigt, du är väldigt ambitiös författare, skriver ju, har ju skrivit många böcker och, och är ju mm. väldigt produktiv också. Skriver du på mm. någonting mer nu? Ja, jag har precis börjat med eh, en ny bok um, och um, hoppas jag, man vet ju aldrig liksom riktigt vad det är, man håller på att snickra ihop och om det kommer hålla och sådär, men, men jag har börjat skriva i alla fall eh, och sen tycker jag det är så intressant det där du säger med eh, produktivitet, att jag är produktiv, jag känner ju inte, jag känner mig alltid som en ganska Alltså att jag är lite för lat. Jag har det där flåsande i nacken efter mig hela tiden. Att jag måste liksom, jag måste prestera och jag måste skärpa mig. Och jag måste skriva mina 1500 ord eller vad det är om dagen som jag håller på med. Och, och, och jag, tycker, jag tycker inte, jag känner mig inte produktiv. Jag känner mig mer som en, ja men som att jag liksom nästan försöker låtsas vara någonting jag inte är <laughs> och så kommer jag undan mer liksom eh, vad kallar de det, imposter syndrom jag tror jag har det eh, så, och, ja, så det är, och sen finns det ju förstås det finns ju författare som är väldigt mycket mer produktiva än jag och, och, och så finns det de som skriver en bok var tionde år och så vidare, det, det är bara väldigt olika men, men jag känner mig inte som att jag är flitig och duktig liksom. Den, den känslan har aldrig infunnit sig. Alltså det, det är precis du beskriver precis det som jag alltid känner också. Och det är <laughs> någonstans det här att man jag funderar så mycket på ibland det här med hur mycket alltså hur mycket borde man skriva då eller hur mycket borde man jobba för att det är så, mm. det är så flytande det här också med jag menar, är det, ska det mätas i timmar det man skriver? Eller ska det mätas i antalet kapitel som jag har nu betat av? Eller, jag tycker det är svårt på så sätt ibland det här att, att det finns ju som författare tycker jag att det finns ju alltid någonting mer jag skulle kunna ta tag i, om man säger så. Det finns alltid mer research att göra eller det finns alltid liksom Ja, men börja på något annat projekt eller skissa på något annat eller sådär. Så att det är ju lite grann det här flytande i den här tillvaron också tycker jag. Att man, man, man får dels lära sig eh, vara nöjd med det man har fått gjort idag på något sätt. Annars kan man aldrig stänga av. Och dels det här att man... Man kan inte riktigt, som du säger, man kan inte jämföra sig med... Jag menar som sagt, en del kommer med en bok var tionde år och en del sprutar ur sig hela serier och man tänker liksom, men herregud, de här måste jag ha skrivit det här. De måste ha jobbat dygnet runt för att få ut det här nu. 
Mm. Och det kanske de gjorde, eller i min lilla värld så tänker jag då, det gjorde de säkert. Och jag är inte alls en lika bra människa och författare. Men, eh, men det, och jag önskar att jag vore så här, att jag kunde vila i det här på något sätt. Tillförsikten och tilltron till att eh, jag duger och att eh, det finns många olika sätt att vara författare på. Men, men jag är inte sån, utan det, det är alltid det här. Jag hamnar i att jag sitter och räknar ord och sådär. Och så pratar jag med min redaktör då, och som jag jobbar väldigt nära. Och då säger hon, men Camilla, det, det, är, inte, det är inte antalet ord, det är hur man sätter ihop dem. Och så, och så står vi där liksom. Och varje gång, varje gång jag släpper en bok så... Så är det väldigt, för mig är det väldigt ångestfyllt att se liksom hur den tas emot. Eh, och det är också någonting jag tänker så här, men nu har jag skrivit 14 böcker. Nu kan jag släppa det där och bara gå ut och sitta i den här underbara solen här och liksom känna att jag räcker till. Men, men så funkar det liksom inte. Men samtidigt så tror jag ju att, att den där ångesten då, eller vad vi ska kalla den, den gör mig till en bättre författare. Därför att jag slappnar aldrig av och jag, jag nöjer mig liksom aldrig. Utan jag känner hela tiden att jag måste, jag måste göra något nytt och jag måste bli bättre. Så, så den är väl bra för skrivandet men kanske inte för människan Camilla. Nej, jag förstår precis. Jag undrar om det är så att vi av naturen är... Alltså att det är en personlighetsfråga det här, att vi är den typen av arbetshästar också. Ja, alltså så är det nog. Även om jag då har den här mentala bilden av mig själv som lite lat så så kommer det ju ändå böcker varje år. Ja men då, då kan man tänka så här lat i förhållande till vad? Jag låter för exakt, för det är inte så att jag, jag sitter inte 12 timmar per dag, det gör jag inte. Jag sitter kanske fem timmar per dag när jag liksom är inne i en skrivarperiod. Eh, och jag har jättemånga kompisar som, mina, de flesta av mina vänner är ju inte författare. Och de säger alltid att jag är så produktiv och är så duktig och det kommer en bok varje år och allt det här. Men, men de går ju till jobbet varje dag klockan åtta och kommer hem liksom klockan sex. Och sen att det inte råkar bli en bok av det. Jag har ändå någonstans i bakhuvudet att de jobbar ju många fler timmar än vad jag gör. <laughs> Men du, visst har du, du har blivit hästtjej igen. Eller kanske för första gången, jag vet jag inte om aldrig, det har varit. Jag har aldrig varit hästtjej. När jag växte upp eh, i en förort i Stockholm som heter Älvsjö. Där fanns det inga stall och det fanns inga hästtjejer eller hästkillar heller för den delen. Men det är en sån här dröm jag har liksom närt att jag ska lära mig att rida. Och nu är jag 53 år och så jag har börjat ta ridlektioner här nere i Portugal. Och det är jätteroligt och lite läskigt. Men det är någonting helt fantastiskt med att lära sig något nytt. Jag höll på att säga vid min ålder, nu är jag inte lastgammal, men liksom att man som vuxen kan lära sig någonting helt nytt. Och sen är ju ridningen väldigt speciell för det är ju det är inte bara en, en, vilken sport som helst utan det är ju liksom ett, det är ett samspel med ett annat levande väsen, ett djur. Det är, det är ju det är väldigt speciellt. Så kul är det men nu sitter jag här med blåser i händerna, blåser och sår på händerna för att jag 
hade en häst igår som höll på att bocka sig väldigt mycket och då, då blev det så. Men det är väl smällar man får ta, tänker jag. Jag antar det. Alltså mina kompisar var hästtjejer när jag var ung eller barn sådär. Och jag har själv alltid varit lite... Jag är som en slags hästskeptiker. Jag är lite rädd ja. för hästar. Ja, men det är jag också. <laughs> jag tycker det är jag. Alltså de är ju inte, de är, de är ju snälla djur men de är ju, de är ju bytesdjur i naturen och därför är de väldigt lättskrämda och när de blir rädda så kan de ta sig för lite vad som helst och då kan man råka illa ut och man kan bli trampad och man kan bli sparkad och man kan bli avkastad men det är någonting med det där också att, att komma över sina rädslor som, som ger mig en liten kick faktiskt Ja du är kanske en sån som söker upp det som utmanar dig Ja, fast på ett lite så här försiktigt sätt för jag, skulle, jag är inte liksom dumdristig så där. Jag, jag tycker att det är lite läskigt att åka utförsåkning också men jag gör det, jag tar mig ner för den här branten och så känns det väldigt skönt efteråt men, eh, men jag är rädd och jag kastar mig inte ut utan att liksom, eh, vara försiktig men, men jag gör det du, vi ska snart avsluta, men vi har ju ett stående inslag här i Elin Möter som vi, ja. Ja, från början kallade vi det för fiktiva flörten. Sen kom ja. vi på att ja, men alla intressen eh, är ju inte amorösa så, utan det kan ju vara fiktiva flörtat lika väl. Eh, ja, men man kan sexualisera allt. <laughs> <laughs> Nej, jag har hört att man inte behöver det, jag vet inte. Nej, Nej. men... Eh, har du någon eh, ur fiktionen som du skulle vilja träffa? Alltså det finns ju jättemånga men, men jag tänkte lite på det finns ju en norsk däckarförfattare som heter Jonesbö som har skrivit en serie om, om en polis som heter Harry Hole och, och honom skulle jag kunna tänka mig att träffa. Jag tänker att vi kan, vi kan börja med en fika och så ser vi vart det leder. Han är ju liksom på ett sätt en klisché. För han är precis som de flesta av de här däckarpoliserna är. Han är liksom, han är lång, han är lite tärd, han är, han är tuff och hård men han är, han är god. Han är all, lite alkad och lyssnar på bra musik och har ett knivskarpt intellekt och fångar buset. <laughs> så, så vi börjar med en fika någonstans och sen så ser vi just det, han är en kvinnokar förstås det är ju alla de här alltid. Eh, vi, men vi tar en fika och så ser vi vart det leder. Ja, det låter spännande. Eh, jag tror att vi tackar Tackar dig där Camilla och så fortsätter vi då sitta här i det gråslastiga ja, bredbyn där jag sitter egentligen just nu och är ja, rent och skärt avundsjuka på dig i Portugal helt enkelt. Ja, tack snälla för att jag fick vara med. Harry Holea, skapad av Jo Nesby. Honom har jag ju nästan varit på 
fiktivt fika med, fast han finns ju i verkligheten. När jag hjälpte honom komma in i föreläsningssalen på bokmässan. Men det har jag ju berättat om i ett tidigare poddavsnitt. Precis. Du, vi har ju fått in några förslag till andra fiktiva fikan. Ja, och jag har faktiskt också ett eget nu. Ja. Eller till och med en fiktiv flört. Shoot! Som har med Portugal att göra. Kommer du ihåg Jakob Vigelius böcker som jag har tjatat om? Legenden om Sally Jones, Mördarens apa och den falska rosen. Ja, jag köpte ju faktiskt Legenden om Sally Jones till mitt eh, brors barn. Mm. Är han fast? Jag vet inte, jag måste följa upp. Ja, uppföljning krävs. Den står ju där annars, den är ju otroligt bra. Men alltså en av huvudkaraktärerna där är ju Chifen. Eh, alltså en sjöman eh, som är ganska råbarkad. Och det tror jag är en trevlig typ. Så honom tänker jag att jag skulle kunna ha en fiktiv flört med. Kan du säga något mer om Chifen? Chifen är sjöman, han är lösningsorienterad, han har mössan på svaj. Mina brorsbarn säger att han påminner om han i Arvingarna som hade mössa i Melodifestivalen och så retar de mig för det. Men ja, ja han, han är godhjärtad råbarkad och löser problem. Vad otroligt underligt att just mästerproducenten Anneli Lanner har fastnat för någon som är lösningsorienterad. Alla lyssnarna är nu i chock. Driv inte med mig nu. Du, Marcus skriver då så här. Någon av Joshua Bartlett, CJ Craig, Josh Lyman, Sam Seaborn, Ainsley Haynes, Toby Ziegler- eller Joey Lucas vill han ha ett fiktivt fika med. Då är vi i West Wing. Eller Vita huset hette väl den serien på svenska va? Ja, jag tror det. En väldigt bra tv-serie. Ja, CJ skulle jag vilja vara. Det är hon som är presssekreteraren i Snugga. Ja, den här långa, tjusiga, ja. smarta. Ja. 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 Charlotte, hon har också ett förslag. Hon skriver så här... Bridget Jones, hon är ett missförstått geni och jag kan böckerna och filmerna utan till. Hon har räddat mig många gånger. Man kan ju fortsätta skicka in förslag på fiktiva fikan och fiktiva... Eller fikor sa vi att det skulle heta sist. Ja. <laughs> fiktiva fikor eller fiktiva flörtar. Och då kan man ju antingen helt enkelt skriva det som kommentarer i våra sociala medier Instagram och Facebook och sådär eller så kan man ju mejla och då är det elinmoter at elinolofsson.com Och nästa avsnitt då bjuder du på en fiktiv flört till eller hur? Ja vi ska se om vi kan pilla fram någon Men nu vet ju jag att du har ägnat dig åt andra saker, lite mer kunskapsrelaterade saker eller? Alltså Anneli jag har ju skaffat det du väldigt oskuldsfullt och hel ylle typ brukar kalla för KK <laughs> i Messenger-chattarna som vi har om podden. Kul kunskap, inget annat. Nu ska jag räcka över denna KK till dig. Du, om jag säger då så här på det portugisiska temat Lissabon. 1732, vad säger du då? Antalet spårvagnar. Nej, då öppnade världens äldsta bokhandel. Ah. Den är då erkänd som världens äldsta och existerande av Guinness rekordbok. 
Livraria eller Livraria? Nej, Livraria Bertrand tror jag att den ska heta. De, hade då, de öppnade bokhandel där 1732 och de hade då en egen tryckpress också i, i butiken där så att de tryckte en hel del egna skrifter och böcker och de hade lite olika ägarförhållanden. Sen så drabbades faktiskt den här bokhandeln då av jordbävningen i Lissabon 1755 och förstördes. Men den återuppstod i en annan del av Lissabon. Och sen så har man då lyckats både hålla liv i den här rörelsen och utveckla den. Så att idag så finns den här bokhandelskedjan Bertrand fortfarande kvar med omkring 50 bokhandlar i Portugal. Åh, nu vill jag, dit vill jag åka och så vill jag åka spårvagn för det tycker jag är kul. Jaha. <laughs> Min fascination för kollektivtrafik är ju kanske inte heller det är alldeles för präktig den också. Du, apropå åka någonstans, där runt första april då såg jag ju en briljant reklam i Dagens Nyheter om resor till Doggerland. Doggerland, det är ett örike mellan Skandinavien och Storbritannien och det är alldeles fiktivt. Men jag har ju verkligen moffat Maria Adolfsons Två första däckare om Doggerland. Ja, jag har kommit så där långt. Eh, hon skriver om eh, det här öriket och om polisinspektören, kriminalinspektören Karen Eiken Hornby som ju har ett eh, tufft förflutet i en ganska råbarkad polis. Ganska tuff, ganska hård, men med ett gott hjärta. Kanske lösningsorienterad också. Ja, hon är också lösningsorienterad. Jag gillar henne också. Hon är också lösningsorienterad, men riktigt, riktigt bra. Jag önskar mig Maria Adolfsson i, som gäst i podden någon gång. Ja, och jag tror att jag skulle kanske kunna ordna det längre fram. Hon ligger ju på samma förlag som jag, Wallström och Vidstrand. Och vi har en hel del gemensamma bekanta där. Spännande. För det jag tycker är så intressant det är ju att hon har byggt upp ett helt rike som egentligen det är som en korsning av Skandinavien och Storbritannien och det, man känner sig väldigt hemma där. Och jag tror kanske att det är så att jag tilltalas mer av miljöerna och livet än själva Kriminal, en själva brotten. Men så kan det ofta vara för mig i däckare. Du, jag kan ju haka på apropå bygga världar då. Eh, fiktiva och verkliga så kan jag haka på med mitt moffa. Eh, jag har ju nämligen moffat hela serien, alla avsnitten på en och samma gång av Knutby i Blind Tro som ju finns på HBO Nordic nu. Den är gjord av journalisterna Anton Berg och Martin Jonsson. Det är också mina, några av mina favoritpoddare för de gör ju också den här True Crime-podden Spår. Och den här serien om Knutby den handlar ju förstås om, om framförallt i deras version vad som hände den där natten då det begicks ett mord och ett mordförsök i den här Knutby-sekten. 
Och de följer upp lite olika nya frågeställningar som dyker upp och granskar den existerande berättelsen om hur det gick till det här med Helge Fosmo och barnflickan och allt det här. Det som är den fiktiva världen, eller verkliga världen, men som också är fiktiv, det är ju det att en tidigare poddgäst nu i vår Konstnären Anna Erlansson. Hon är ju bland de som har byggt den här modellbyn, alltså modellknutbyn kan man väl säga, som visas i tv-serien. För de har ju byggt då de här villorna och man får se hur de ligger i förhållande till varann med Helge Fosmo, var han bodde, var hans älskarinna bodde och var den här dömda då mördaren ska ha rört sig någonstans och hur hon har gått i området och inte gått och sådär. Så att det man ser så som de har åskådliggjort den här världen som Knutby och Knutbyförsamlingen var det är då med det här modellbygget som, som Anna Erlansson är en av dem som har byggt faktiskt. Aha, ja, och henne kan man ju lyssna på i ett tidigare poddavsnitt. Men vad tyckte du var bäst med den här serien då? Om jag inte... Eh, du får inte jag ska se den, men jag har inte HBO just nu. Nej, jag vill ju inte spoila något. Men det man kan säga som jag tror är Anton Bergs och Martin Jonsons specialitet, det gör de ju även i podden Spår, det är att de tar en existerande berättelse och eh, omprövar de olika delarna. Eh, och det var det jag tyckte var mest intressant. Utöver att det är också ett skickligt dramaturgiskt bygge den här tv-serien. Jag ska definitivt se den framöver. En annan av poddens polare eh, skulle ju ha spelat Bodil Malmsten på Jurania. Jag pratar om vår husmusiker Ellen Sundberg. Men vi får ju nöja oss med den inspelade musiken ett tag till för det blir ingen yra i sommar heller på grund av faktorer som vi alla känner till. Men i sociala medier så såg jag att Ellen hade fått ett fint porträtt, ett foto av just Bodil Malmsten taget av en annan poddpolare, nämligen fotografen Lennart Jonasson. Och både Ellen och Lennart kan man ju höra i tidigare avsnitt av den här podcasten och Ellens musik har man i varje avsnitt, tack och lov. Du, vi har döpt om poddens vänner till poddens polare nu va? Ja, vi måste KKPP. Ja, här kan vi inte ha massa. FF. FF. KK har jag sagt en gång för mycket. Ja. Ja, det finns ju faktiskt fler poddens polare som har gjort lite nya vägval sen sist kan man säga. Johanna Ojala, längdexpert i Vinterstudion och tidigare poddgäst. Hon lämnar nu Vinterstudion i och med att Vinterstudion SVT också mister längd skidrättigheterna så går hon till Nent som har de nya rättigheterna då och hon ska då inte vad jag förstår vara expert primärt där, även om hon förstås är det av naturen inom längdsporten utan vara då också programledare. Mm. Och Johan Olsson kliver också in i den satsningen. Det mm. tror jag kan bli bra. Sen har jag noterat på Instagram att Dogge Doggilito som vi träffade i höstas i podden. Han och jag satt i sakristian i Hammedals kyrka och bandade ett samtal. Han släpper ett nytt album som heter Lejonet från Botkyrka. Och så har ju Allsvenskan dragit igång. Och där finns det också en poddgäst som man skulle kunna lyssna på igen. Amir Asrafshan, tränare för Östersunds FK. Ja, 
det var väl allt för den här gången va? Ja, det var det väl. Eh, lite pinsamt att vi glömde att fira vårt ettårsjubileum. Är det inte absolut väldigt typiskt? Om vi var karaktärsbyggen nu, Anneli, i någon slags eh, tv-serie eller bok mm. eller sådär, så brukar man ju prata om det här att de agerar... Eh, Utifrån sina undermedvetna och vad, vad de alltid gör, vad de alltid måste kontrollera eller inte kontrollera, vad man drivs av, vad man har för dolda och kända drivkrafter och sådär. Och det är väl absolut typiskt att två eh, arbetshästar som du och jag som är dåliga på att fira det har vi varit hela tiden sen vi lärde känna varandra och vi är det fortsatt. Vi missade ett årsdagen för podden Elin möter. Ja. Men vi har ju förbättringspotential på firandet. Dessutom har jag faktiskt köpt oss varsin räkmacka som vi ska äta nu. Strålande, det blir ju som ett litet firande. Och sen så ska vi bli bättre på fira. Det kan vi väl lova här och nu. Då kommer champagnekorkarna att ryka. Ryka, smälla. Smälla. Jag är ju väldigt skotträdd också när det gäller champagne, men det okay. får vi prata om en annan gång. Ja, vi. Okej. Okay. Tack som har lyssnat. Vi har snart igen, hoppas jag. Och puss och kram fast på avstånd och hela den grejen. Kom ihåg att tvätta händerna. Jag vinkar så här på avstånd. Det gör sig väldigt bra i en podcast. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.